0: Это радио голос. Прислушайтесь. Снова нырнем в океан истории и встретим очень интересного обитателя. Звали его Никита Бичурин. Называли также отец Якинф. Родился этот человек в 1777 году в семье дьякона. Несмотря на духовность, отец пил, не себя вел, влезал в долги. По тогдашнему указу архиепископа детям из семей духовенства был дан не широкий выбор. Идти учиться в семинарию или топтать сапоги в солдатах или чернорабочих. Не буду утомлять вас несущественными для моего рассказа деталями. Как говорил один персонаж, буду краток». Никита был одним из лучших учеников в семинарии, став затем ее преподавателем. Основной талант – иностранные языки. В скорости принял постриг в монахи. Почему? Версии разнятся. Фигурирует и неудачная любовь. В монахах он превращается в иокинфа. Далее следуют различные жизненные перипетии, главное среди которых – знакомство с главой посольства в Китай. Видимо, незаурядный Иокинф сумел впечатлить дипломата, и пройдя кучу бюрократических интриг, пришлось даже подключать императора, он попадает в Китай. Более десяти лет в этой стране меняют как нашего героя, так и русскую синологию, ну или по-другому Китае «Востоковедение». По возвращению Иоакинфа ожидает, увы, не самое уникальное приключение. Ссылка, освобождение, членство в Академии наук, издание трудов, знакомство с другими учеными, ну то есть взлеты и падения, как нередко сопровождают они людей творческих, незаурядных. Все это тянет на биографический роман или фильм. Но мы с вами остановимся вот на чем. Никита Бичурин стал китайцем, ну или как минимум азиатом. В очередной раз вспомним хотя бы монголов, завоевавших Китай и основавшим в итоге первую китайскую, не монгольскую династию. Так вот, в очередной раз культура смогла увлечь и поглотить человека. За Бичуриным замечали высказывания вроде «вы мыслите, наверное, по-европейски», «несете европейский вздор» или же «вот это здравый подход», «вы словно азиат». Вообще Никита Бичурин, судя по воспоминаниям современников, человеком был вспыльчивым резким. Он нещадно критиковал европейский образ Китая, где последний изображался остановившимся в развитии, ну по сравнению с Европой, и увязшим в своих древних церемониях. Никита Иокинф начал усердно изучать историю Поднебесной и прилегавших к ней Монголии, Тибета. Он первый стал использовать именно китайские документы для подачи исторического материала. Написал огромное количество статей по восточной культуре, языку, истории. Нещадно громил европейские статьи и авторитетов, которые, по мнению Бичурина, были неправдивы, поверхносты или технически неточны. К концу жизни здоровье Бичурина ухудшалось. По тем признакам, что я прочитал, могу высказать дилетантское мнение, что у него начиналась болезнь Альцгеймера. У нашего героя была семья, была внучка, которую он очень любил. Именно ее воспоминания о последних днях Бичурина в монастыре я и зачитаю. Возвратясь домой, я со слезами рассказала матери и мужу о болезни дедушки, но плакать долго не приходилось. В начале 1852 года однажды ночью в доме у нас поднялась большая суматоха. Дедушка сильно заболел. Утром мать поехала в монастырь уведомить о его болезни. В тот же день приехал монах и его увезли. С тех пор дедушка у нас уже больше никогда не был. Визит, сделанный ему нами после свадьбы, был короток. Просидев у него с полчаса, мы уехали, ссылаясь на то, что нам нужно еще делать много визитов. Поздравлял он нас с шампанским и оставил чай пить. После свадьбы пошли разные выезды, обеды, вечера, балы, и голова моя совсем закружилась от всех этих развлечений. Вспомнив наконец о больном дедушке, я поехала в монастырь. Долго звонила в колокольчик, стучала в дверь, но все было тихо, никто не отзывался, и дверь не отворялась. Постучав в последний раз и не слыша никакого отзыва, я, подумав, что дедушку, вероятно, опять увезли в киновею, хотела ехать домой. В ближайшей келье отворилась дверь, и в ней показался монах, который сказал, что человек дедушки должно быть, отлучился, заперев дверь и унеся с собой ключ. На мой вопрос о здоровье дедушки, он, вздыхая, проговорил. «Нашему отцу Якинфу очень плохо, видно, подходит его последний час. Вот уже несколько недель лежит не вставая». У него отнялась рука. Это известие поразило меня. Я заплакала. Утешая, монах говорил, напрасно, судары, не изволите плакать. Отец Акин, благодаря милости Создателя, прожил немало, и предстать ему пред Отцом Небесным давно пора. Возвратясь домой, я со слезами рассказала матери и мужу о болезни дедушки. Но плакать долго не пришлось. Собирались гости, приглашенные к обеду, а вечером мы поехали в итальянскую оперу. Только через несколько дней мать нашла возможным поехать к дедушке. Так же, как и я, она звонила, стучала, ждала и возвратилась, не видя его. После многих напрасных приездов мне, наконец, удалось застать человека, и дверь передо мной отворилась. Пройдя быстро из первой во вторую комнату, я подошла к кровати, стоящей против двери, вдоль шкафов с книгами и, взглянув на дедушку, остановилась, пораженная горем. «Предо мной, вытянувшись без движения, лежал бедный старик. Исхудалое лицо его было бледно, точно восковое, глаза закрыты. Реденькие, совершенно уже белые волосы сбились в комки, какие бывают у долго лежащих больных, если их не причесывают. Так много трудившаяся правая рука лежала без малейшего движения. Дедушка, дедушка, могла я только вымолвить, захлебываясь от слез и бросаясь к нему». Слабо вздохнув, он открыл глаза и взглянул на меня. «Махонькая, вспомнила, спасибо». Слабым, прерывающимся голосом говорил он, и слезы радости, покос... и слезы радости покатились по исхудалому лицу его. Он сделал какое-то движение губами, приподнял здоровую руку, как бы желая обнять меня, и снова со стоном опустил ее. «Холодно, чаю. Забыли все, забыли. Только ты одна, махонькая». «Наденька, голубушка моя, дай чайку!» Говорил он все тем же прерывающимся голосом. Я бросилась к человеку и приказала поставить самовар. Потом, вспомнив, что у него была хорошая теплая шуба, хотела взять ее и закрыть дедушку. Однако ни новой, ни старой шубы я не нашла. Шкаф был пустой. В нем висела одна старенькая... В нем висела одна старенькая ряса. На мой вопрос, где шубы... Человек нехотя ответил. «Отвезли к меховщику на сохранение». «Кто же отвез?» «Тот, до кого это дело касается, а вам нужды нет знать, не ваши шубы», грубо отвечал он. «Делать нечего, пришлось прикрыть дедушку одной рясой и своей шубой. Когда я хотела слегка расчесать его сбившиеся волосы, то не оказалось и гребешка. Пришлось посылать просить его у соседа-монаха. Пока я ухаживала за ним, он все повторял. «Махонька». «Любишь ты меня, вижу я. Не забываешь. Спасибо, Наденька». На столе у него я нашла коробочку с остатками араурута, и, вспомнив, как он любил его, я приготовила его. Напившись чаю, покушав аппетитно и согревшись под шубой, дедушка вскоре заснул. Спал он часа два тихо, спокойно. Проснулся веселее и как будто бодрее. Пока он спал, я велела человеку затопить печь у дедушки, Потому что в нетопленной комнате было так холодно, что и я озябла. Затопив ее с неудовольствием и воркотней, человек куда-то ушел, по обыкновению заперев дверь и унеся ключ. У дедушки я просидела до вечера. Он решительно не отпускал меня, а когда я прощалась с ним, он горько заплакал и сквозь слезы говорил: «Скучно мне Наденька, ах как скучно, обидно, все забыли. Вот только ты одна, ты радость моя. Когда же придешь?» Я уехала, обещая приехать на следующий день. Уезжая, я сунула человеку рубль, прося его смотреть хорошенько за дедушкой и быть завтра дома, чтобы мне напрасно не приезжать. На следующий день я не была, меня что-то задержало, но приехала день спустя. К удивлению, не только человек был дома, но даже и самовар поставлен, а в первой комнате накрыт был стол, на нем поднос с двумя чашками. За перегородкой топилась плита, а на ней варился бульон и печь в комнате дедушки была вытоплена. Все было прибрано и выметено. Сам дедушка лежал в чистом белье, и волосы его были причесаны. Он встретил меня радостно, сказал, что ему как будто полегчало, и действительно он говорил как-то тверже, не таким прерывающимся голосом. Я накормила его бульоном, поила чаем с блюдечка, так как по слабости он не мог этого делать сам. За всеми моими движениями он следил с любовью, называя меня нежными именами и своей утехой. А также один раз в порыве умиления промолвил «Азиаточкой ты стала, махонькая, то есть совсем азиаточка. Да, я поцелую тебя». Я просила монаха навещать дедушку и наблюдать, чтобы ему было спокойно. Он охотно обещал исполнить мою просьбу. Пробыв у дедушки часов до четырех, я уехала, а монах остался, обещав мне провести с ним вечер. В тот день мне нужно было непременно быть дома к обеду, боясь опоздать, я хотела узнать, который час, и поэтому стала искать дедушкиных часов, но их также не оказалось. Человек сказал, что они испортились и отдали их в починку. Часы дедушкины были оригинальные, таких я больше ни у кого не видала. Когда мы были маленькими, они нас очень занимали, они были большие, круглые, и на циферблате было нарисовано 12 апостолов». Посещения мои к дедушке продолжались недолго и вскоре прекратились. У меня внезапно заболел опасный муж. У него был Тиф. Навещал ли его кто в это время, не знаю. Было известно только нам. Почти не имея о нем известий, наконец мать поехала к нему. Возвратилась она расстроенной и сказала, что дедушка, хотя и узнал ее, но ему очень плохо. Вероятно, уже и конец близок. Через два дня поехала и я к нему. Едва я позвонила в дверь, тотчас же отворилась. Человек был уже другой, еще неприветливее, еще грубее на вид. При виде дедушки я невольно содрогнулась. Переменился он ужасно. Отнялась у него и другая рука. Передо мной лежал уже не живой человек, а скорее труп. Лицо было мертвенно бледно, закрытые глаза глубоко ввалились, черты лица заострились, правая рука опухла и посинела. Он довольно громко стонал. Как и тогда, заливаясь слезами, я бросилась к нему. Он открыл глаза, но уже не узнал меня. Но все же, вероятно, в нем мелькнуло какое-либо сознание, потому что посинелые губы его едва слышно прошептали: Обижают, не кормят, забыли, не ел. И остановив на мне свой мутный взор, все не узнавая, он как младенец, который просит пищи, зачмокал губами. Вдруг меня поразил какой-то неприятный острый запах, быстро подняв голову и огляделась вокруг. Тогда только я заметила, что на дедушке была надета грязная, может быть, неделями непеременяемая рубаха, по которой ползали насекомые. Наволочки на подушках, простыни, все было грязно и воняло. Закрыт он был каким-то стареньким ситцевым одеялом, из которого местами висели клочья ваты. Желая поправить свесившуюся на бок простыню, я приподняла одеяло и отшатнулась, пораженная зловонием. Преодолев себя, я снова нагнулась и опять приподняла одеяло. Правая нога была сильно распухше, вся синяя, на ней были продержни, По простыне ползали мелкие белые черви, и умирающий дедушка лежал в нечистотах. Под впечатлением глубокой скорби, бесконечной жалости и обиды за дедушку я рыдала безутешно и не заметила, как в комнату вошел монах. «Зачем вы здесь уйдите?» – проговорил он сурово, прикасаясь к моему плечу. «Я внучка!» – сквозь рыдание сказала я и посмотрела на него. «У монашествующих братья земных родных не бывает. У них только один Отец Небесный. Зачем вы пришли смущать покой умирающего старца? Уйдите!» – Также холодно и сурово продолжал он. «Это мой дедушка. Он умирает. Он просил есть. Покормите его!» – говорила я прерывающимся от слез голосом. «Об этом не беспокойтесь!» Отец Акинф уже покончил все земные расчеты. Он соборован, и его ждет пища небесная. Разве вы не видите, что он уже без сознания? Уйдите же, не смущайте его больше. Сознания о последних днях Бичурина в монастыре я и зачитаю. Наверняка вы подумаете, что я привел этот отрывок, дабы показать, какой жестокой может быть церковь. Она говорит «Господь есть любовь», но заставляет проходить к этой любви через невероятные муки – Давая человеку загнить своей кровати. Кто-то скажет, что нехорошие близкие люди забыли своего родителя, дедушку. Это, вы не редкости сегодня. А другие возразят: Мол, Никита Яковлевич сам выбрал такой путь, сам оказался в монастыре, а не у семейного очага. И каждый из вас будет прав. Но разговор вот о чем: не обречен ли каждый, погрузившийся в какой-либо из миров, как Бичурин в азиатский, в нем и умереть? В глазах остальных выглядит чудаком, иногда и на другую букву, сумасшедшим, не от мира сего, за стеной. Ведь так же бывает и у других людей, как творческих писателей, художников, так и просто личностей с собственным мировоззрением. Разве яркий писатель не кажется в глазах остальных э, странным? С одной стороны, можно сказать, да, Бичурин выжил из ума со своим Китаем. Надо было больше о семье заботиться, быть мягче с людьми и прочие социально-пацифистские предложения. Но у меня закрадывается мысль, что для любой сложной миссии, будь то открытие окна в Китай, космос или глубины науки, человек должен принести себя в жертву. Другого варианта нет. Врач пробует на себе методы лечения, физик обучается различными спектрами волн. Никита Бичурин стал азиатом. Сравнение может показаться странным и неуместным, но я все к тому, что это происходит не через силу. Герой не зажмуривает глаза и шагает вперед. Он идет в новое, неизведанное, и потом несет это нам. Он живет в своем мире и пытается приоткрыть, может быть, в него небольшую дверь или, как минимум, щель. Тот же уважаемый мной Жюль Верн поплатился за свои путешествия в иные времена и страны потери сына, который стал, как бы сейчас сказали, мажором. Задумайтесь, в каком мире вы сами живете, ради кого или чего вы работаете, не зарабатываете, а изнашиваете свой разум и душу, и что после себя хотели бы оставить? Можно ли построить между разными вселенными человеческих душ мосты? Важен и нужен ли вам такой доступ в ваш же собственный мир? Это радиовнутренний голос, прислушайтесь.